Добрый день, это Будам. Сегодня подкаст номер 541. Подкаст, мы, в этом подкасте мы будем разговаривать о здоровье программистов или здоровье для программистов. Но у нас сейчас будет такой deal buy one, get one free. Ну, конечно, buy это условно. Вы помимо этого подкаста получите еще три. Дело в том, что я сходил в гости в три подкаста. В одном из них он назывался Remote Talk. Это все подкасты на русском языке. Я сходил со своим коллегой, с Антоном, с которым мы книжку написали по TypeScript. Потом был еще прямой стрим на YouTube в подкасте Argumentarium. Там я был один, тоже отвечал на вопросы про... Нет, тут был посвящен вообще, стоит ли читать книги по программированию. И третий подкаст тоже по-русски, называется World Wide Work. А, и вот там я просто отвечал на вопросы о жизни в Нью-Йорке. Таким образом, вы послушаете и этот подкаст, и ссылочки на еще три я вам тоже сообщу. Вот такой дел к Новому году. Мой собеседник Володя из Киева, который, с которым мы уже не раз говорили на разные темы. Добрый день, Володя. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуй, Яков, еще раз. Да. Ну, Володя занимается спортом много лет, и мы сейчас к этому как раз таки и обратимся. Я спрошу его, как, каким спортом занимается, почему, как начал и так далее, как он им помогает. О себе скажу коротко. Спортом я обычно не занимался в своей жизни никогда. Иногда, там мне говорили, надо ходить в джим, то есть в спортзал я не ходил. Даже когда спортзал у меня был, скажем, в доме, где-нибудь подвале, дорожка или всякое такое, я не ходил. Но я покупал снаряды или у нас в доме был, где спортзал, где мы жили, но я не ходил. В последнее время я хожу просто по улицам. Я каждый день прохожу 4 мили, это 6 километров примерно, 10 тысяч шагов. Вот, это вся моя, вся моя физкультура, если можно так сказать. Ну, а теперь мы вернемся, перейдем к Володе, и я хочу Расскажи-ка э, самое начало, Свои, когда ты начал заниматься физкультурой. Во-первых, кем ты работаешь, и во-вторых, как ты начал, а дальше уже посмотрим, как пойдет. Ну, я работаю программистом, и сразу скажу, что я занимаюсь такой областью программирования, как математическая лингвистика. Что очень важно для физкультуры, конечно. Ну, имеется в виду, что э, меня никак нельзя назвать тупым качком. А, Товарищи, хочу сразу всех предупредить, что Володя не тупой качок, и так к нему не обращаться. Ну, кто-то может. Знаешь, как-то боксера каждый может обидеть, но не каждый успеет извиниться. Да, вот видите? Хорошо. Итак, значит, мы поняли, что ты занимаешься программированием, более научной, может быть, даже его частью, но это тебе не мешает заниматься физкультурой. Ну, скажем так, физкультура мне очень сильно помогает заниматься программированием. Ну, Если расскажи быть... самое начало, Володя. Когда ты ну, начал, да, почему? Как, что я, значит, начал заниматься физкультурой, спортом в детстве. Я занимался карате. Дело в том, что у меня, ну, вот так получилось, что э, я, у меня были в детстве проблемы со здоровьем. У меня был бронхит, ну, детское заболевание, и оно мне очень сильно мешало. У меня там было освобождение от физкультуры, 
у меня, ну, я был практически инвалидом. Я не мог бегать, потому что, ну, я задыхался, у меня был брахицастный. Я каждый был болезненным, каждый этот болел каждую зиму по нескольку раз. Вот. И, скажем так, у меня из-за этого было еще много проблем. Но я пошел заниматься спортом. Хотя врачи мне категорически запрещали это делать, говорили, что тебе можно только то, что на открытом воздухе, там велосипед, плавание, бег, только то, что связано ну, вот, на открытом воздухе, чтобы, не дай бог, не в помещении. Вот. Но я стал заниматься, каких-то особых успехов я в карате не достиг, но, по крайней мере, я избавился от болезни, что сам, ну, я смог самостоятельно там, передвигаться, ходить и так далее. Я ну, карате тогда... ты, наверное, занимался не на свежем воздухе все же, а в каком-то зале. Конечно. Но все-таки, скажем так, посильные физические нагрузки, э, спорт, общение с, там, с детьми, с такими же, как я, ну, кто может быть старше ребятами, мне очень сильно помогло. Какого, в каком возрасте ты начал заниматься спортом? Я начал заниматься что-то то ли... В 14, то ли в 13 лет, ну, достаточно там, или даже раньше, или в 12, но ну, начал заниматься достаточно давно. Вот. Потом был долгий период, когда я спортом не занимался, потому что я, ну, у меня были проблемы со здоровьем, потом я учился в школе, я учился в Николаевском, я сам из Николаева, в Николаевском муниципальном коллегиуме, вот, кто меня узнал, всем привет. И, ну, там не было возможности, потому что то, что мы делали в коллегиуме, отличалось от того, что мы делали э, в этом самом, э, в, э, в школе обычно на порядок. Погоди, я хочу все-таки уточнить. Сначала ты говоришь, у тебя были проблемы со здоровьем, пошел на карате, проблемы со здоровьем пропали, в частности, бронхит, астма. Потом ты опять... Опять у тебя появились проблемы со здоровьем, получается, в этом случае? У меня, я поступил в институт, и да, у меня появились проблемы со здоровьем, гиподинамия. Знаешь, что это такое? Нет. Это когда не хватает нагрузки. Что ты, ну как это выражается? Ну вот, ты плохо, то тебе, у тебя дряблые мышцы, расслабленные, ты плохо спишь, ты плохо себя чувствуешь. Ты не можешь сосредоточиться на чем-либо. Ты я, становишься очень полным. Полнота. Ну, потому что не занимаешься, сидишь. А у mm -hmm. меня склонность к полноте. Mm -hmm. Вот я в институте занимался сначала рукопашным боем, потом борьбой. Вот. Потом я опять бросил. Так случилось у меня жизнь, что я был, ну, в Николаеве нашем работы особо не было. Я ехал в другой город. Там я из маленького города, но опять же, то, что мы учили в институте, те знания, которые мне удалось получить, они ну, не были нужны. Потому что на то время на Украине были нужны там, знания там, PHP, 1С и, может быть, там совсем чуть-чуть какие-то Ява. Я занимался мобильными играми в институте, будучи, ну, разрабатывал. Работы такой, я уехал в Харьков, не было. Ну, или она была, но за нее очень плохо платили, я перестал заниматься, опять появились проблемы со здоровьем. Полнота, плохая созветотачиваемость, там, перепады настроения, все плохо. Ну, и я, значит, вот приехал в Киев там и стал заниматься уже более-менее серьезно. 
И совпало это, моя вот, то, что я начал заниматься, совпало это с тем, что я неожиданно узнал, что я гипертоник. Это какой год был? Это был 2000, значит, я пошел, значит, заниматься то ли в 2008 году и узнал в то же время, что я гипертоник. Угу. Гипертоник, то есть повышенное ну, давление? Очень большое. У меня рабочее давление 170 где-то. Ого, это... А нижняя? Да, 170, 180. Да, это... А нижняя 110-115. Это ужасно. Как, как ты вообще функционировал? Ну вот, ну слушай, я плохо спал. Я, понимаешь, это вот связано было с работой. Я, ну, понимаешь, как человек, который ничего не знает, может сделать работу. Потому что мне же надо было ее делать, что если не делаешь, тебя же уволят. Ну, сам понимаешь. А почему ты ничего не знаешь? Ну, потому что я из, был из маленького города. А, учили нас, знаешь, как это, мы все учились понемножку чему-нибудь и как-нибудь. Подсказать на то время, у нас, у нас не было лекции Якова Файна, и подсказать мне не было кому, что мне учить, чтобы зарабатывать деньги, понимаешь? Я угу. учил не то, что нужно. То есть ты потратил много времени, потому что ты сам тыкался, как слепой котенок, туда-сюда, пока не понял, что работает. Ну, совершенно верно. Я изучал на тот момент математику, занимался таким, изучал такой язык, может быть, знаешь, ты пролог, может быть, слышал о нем. Да, 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 древний язык, да. Да, лист, я на нем там хорошо когда-то программировал, интересовался искусственным интеллектом, но мой искусственный интеллект в 2006 году на Украине был никому не нужен. Я не уверен, что, что он и сейчас кому-то нужен, но это мы сейчас нужен, но это отдельно, отдельно. Сейчас он очень сильно нужен, за него хорошо платят. Хорошо. Да. Ну, ну. А, а, но вот мне ну, не было куда, не было. И понимаешь, даже ну, как бы то, что я мог сам там изучить по книжкам, это совсем не то же самое, когда ты приходишь на работу, пусть за небольшую зарплату устраиваешься и работаешь. И, ну, скажем так, все понимают, что ты студент, и на тебя, ну не, ну, скажем так, относится снисходительно. Ты на работе получаешь какие-то боевые знания. Угу. Вот. А, я, что мог, я куда мог в Николаеве устроиться, я устроился. Это была там Николаевская обсерватория. Ну, вот, не было у меня возможности. И я, мне приходилось сидеть днями и ночами на работе, пытаться там уложиться в сроки, чтобы... Уложиться в сроки я напивался чая, кофе и всего остального. И, и, конечно, это мне очень сильно ударило по здоровью. Кстати, как у тебя было с алкоголем? Было и есть. Ты пьешь? Я пью, но вот, скажем так, очень немного и очень хорошее. Ну, надо, надо определить, что такое немного и что такое хорошее. Немного. Как, как часто ты пьешь? Ну, я пью меньше, чем раз в неделю. Ну, этим, наверное, можно пренебречь, конечно, если ты не, на, не напиваешься до смерти. Ну, нет, я до смерти не напиваюсь, я могу выпить... Ну, вот э, вчера я каюсь, я выпил полтора литра пива. Ну, это все равно для такого мужчины крепкого. Да, полтора... обычно я... Да, обычно мне литра пива хватает, чтобы я был уже там... Уже хорошо поддавший. Ну и как часто ты делаешь литр пива? Ну, я, как, я, как я и сказал, меньше, чем раз в неделю. 
Тебе это нужно зачем? Чтобы расслабиться после напряженной работы? Ну, или... просто я люблю пиво, мне нравится его вкус. И вот когда мы идем с женой куда-нибудь, она обычно заказывает вино, а я заказываю пиво. Из чего следует логический вывод, что жену ты выводишь в свет реже, чем раз в неделю? Нет, просто мы не всегда пьем. Понятно. Хорошо, дальше. Вот. Ну и вот я вот за счет этого у меня, ну плюс у меня и у родителей склонность гипертония. Это гипертония, ну скажем так, оно, я чувствую давление, когда оно больше 200. Я его начинаю чувствовать. До этого я его не чувствую. Так можно очень сильно подзалететь. Я тебе попозже расскажу вот, свою историю. Слушай дальше. Да, я, ну да, я, да, я слушаю, потом я свою расскажу. Да, нет, нет, я продолжаю, продолжай. Да, я пошел к врачу. И мне врач прописал лекарство, знаешь, такое, по принципу, одно лечим, другое калечим. Я как про него прочитал, у меня волосы дыбом встали. Я говорю, а что же вы мне прописали? Ну, а другого выхода нет. Я говорю, думаю, нет, это, конечно, плохо дело. Ну, ты понимаешь, дело, пить лекарство, которое, может быть, снижает давление, но... Оно делает из мужчины женщину, это, ну, сам понимаешь, не очень хорошая идея. Ну, некоторым нравится, почему? Ну, вот пусть и некоторые его и пьют. Но есть один нюанс, с которым я столкнулся здесь, и мне рассказывали здешние врачи. Понимаешь, мы с тобой, ни ты, ни я, мы не готовы читать медицинскую литературу. И когда тебе выписывают лекарства, и когда ты начинаешь э, идти на Google и гуглить, ты уже себя сразу воображаешь врачом, ну или каким-то медиком, начинаешь читать статьи, как ты говоришь, посмотрел эти side effects, побочные эффекты, и у тебя волосы дыбом стали. Что мне прописали, я стану женщиной из мужчины или еще что-нибудь. Вот, конечно, когда раньше не было интернета, люди верили врачу, который, который их лечит. Вот, а теперь каждый хочет быть сам врачом, и вот так, так и ты. Вот, ты пошел, поискал, погуглил, заснулся и понял, что тебя хотят обмануть. Но здесь я говорил с врачами, и они мне рассказывают, что отношение к врачу и к лекарствам у американцев и у, скажем, бывших СНГшников совершенно другое. Если американец приходит к врачу, и врач ему дает таблетки пить, американец идет и пьет. А если... Русский приходит, ну я говорю русский условно, там советский, бывший советский, к врачу, да. ему дают таблетки, так он идет домой и начинает э, читать и разбираться, почему ему не надо пить эти таблетки, что надо, чтобы избежать. И вот некоторые врачи здесь мне говорили, почему такое отношение? Если, если я говорю, ну вот там сайд-эффекты, вот таком, такой список, он говорит, сайд, они говорят, сайд-эффекты пишутся на всякий случай, потому что у кого-то оно может быть. Но если ты прочел, что возможно у кого-то будет сайд-эффект, и из-за этого ты отказываешься принимать таблетки, они считают, что это совершенно неправильно. В моем случае это не так. Смотри, дело в том, что такого заболевания гипертония не существует. Это... Ну, нет, ну, скажем так. Это... Это претендует уже на Нобелевскую премию, такое заявление, да? Нет, это очень... я тебе объясню, почему. Как не существует заболевание высокая температура? 
Ну, это не заболевание, это только гипертур. Вот, так и гипертония, это тоже не заболевание. Так, мне объяснили, что высокая температура, это значит, что, что твой организм с чем-то борется. Так и гипертония, это тоже значит, что организм либо с чем-то борется, либо что-то в нем не так. Ребята, я, кстати, хочу всех предупредить, что ни Володя, ни я не имеют никакого медицинского образования. То есть то, что мы здесь несем, это, в общем, послушали и забыли. Не принимайте это к действию. Если у вас какие-то проблемы, ну, идите вот обращайтесь то, что я к врачу. Я ходил к другим врачам, и они мне это рассказывали. То есть это можно проверить. Есть первичная гипертония, которая вроде бы как она первична. То есть, ну вот не нашли у человека заболевания. Но вот в нов по новым, так сказать, методикам говорят, э, ну это значит, что его просто не нашли. Мы не знаем. В моем случае знают, почему у меня гипертония, но не знают, как с этим бороться. И вот... А как, скажем так, снижение... Ну, то есть у меня есть такой гормон тестостерон и альдостерон. Ну, думаю, вот не только это... у тебя есть, есть еще пару человек да. с таким гормоном. Да, но у меня его в крови больше, чем, больше, чем надо в два или в три раза. Его продуцирует там, коран от почечников. Угу. И бывает либо у тебя опухоль, в надпочечниках, ну, или еще какая-то опухоль. Ну, то ли доброкачественная, то ли злокачественная. А бывает, когда сами надпочечники разрослись. Делают этого много. А бывает, когда врачи просто говорят, ну, мы не знаем. Ну, да, у вас крови больше. Почему больше, мы не знаем. Вот, у меня такая ситуация. Мне предложили пить гормоны-антагонисты. То есть, те гормоны, которые снижают, ну, то есть... Не убрать у меня этот гормон, а делать гормон, который, ну, скажем так, работает против. Mm -hmm. вот. И э, этот гормон, понимаешь, это фактически женские гормоны. То есть Организм... у тебя начала расти грудь? Ну, она начала бы расти, если бы я не прекратил. И если вообще, бы я вообще стал... с гормональными лекарствами, вообще надо быть, конечно, очень осторожным. Вот. Я посчитал, я пошел к врачу, и они говорят, да, конечно, это рискованно, то, что вы делаете, но если вы, скажем так, э, скажем так, надо, конечно, лечиться. Но, во-первых, э, вам нельзя сбивать давление очень резко, потому что если вы, я вот там принимал эти таблетки, я сбивал давление очень резко. Я там, но ну, оно у меня 100, со 170-180 упало до, 120, до 120. Представляешь, какой я был, какой я был вялый? Угу. Я практически не мог встать с кровати. Угу. Возможно, И... мне неправильно прописали. Ну, во-первых, это то, даже меня действительно удивляет. Ты говоришь, что сбивать давление быстро. Но есть же таблетки, которые сбивают медленно, но их надо пить постоянно, каждый день. Ну, ты понимаешь, они э, сбивают, но э, они-то, ну, медленно, что ты понимаешь под медленно? Они, вот у меня в течение месяца, у меня давление, но я был очень вялый, я привык к этому давлению. Понимаешь, э, я тебе скажу вот что. Э, да, так как у меня тоже я пью таблетки от давления, э, то я тебе могу сказать одно. Эти таблетки держат у меня давление более-менее нормально. Там 130 на 85, иногда там 139 на 89, вот такое. Это уже нормально, там, скажем, в моем возрасте. Но если у тебя скачок давления высокий, 
тебе надо что-то принять или что-то сделать, чтобы убрать его, потому что можно, можно получить инфаркт или еще что-нибудь. А я делаю. Как минимум, как минимум, Володя, надо стать под очень горячий душ. И стоять а я по-другому это делаю. Я иду бегать. Окей. И вот что я стал делать, чтобы излечиться от этого давления? Во-первых, я пересмотрел свой рабочий график. Я стал заниматься, ну, там, я перестал пить кофе, наглатываться кофе, и стал заниматься спортом. Вот, опять же. Во-вторых, я стал бегать. Вот чтобы у меня давление было более-менее нормально, мне надо пробежать 5-10 километров. Ну, вот ты начал бегать. И какое у тебя было к этому отношение? Ты терпеть не мог бегать? Ты себя просто заставлял? Или тебе нравилось бегать? Нет, мне было тяжело. Я сначала начал с двух километров, потом три километра, потом довел до 5. И вот сейчас я спокойно пробегаю 10 километров. Я тебе не о цифрах говорю, я тебе говорю о твоем отношении. Вот даже первые два километра тебе надо было бежать. Тебя воротило, тебе не хотелось, ты ненавидела это? Ну, или... слушай, как тебе сказать? Всегда делать то, что тебе не получается, поначалу не очень приятно. Но потом ты втягиваешься и делаешь. Понимаешь, я такой человек, который... Не, 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 не очень, так сказать, строго к себе относится. Если мне что-то надо делать, я буду это делать. То есть тупо Хочу будешь я. это делать? Да, буду брать и делать, как, как бы мне не хотелось. Я постараюсь найти положительные моменты. Но дело в том, что бег это такая штука, которая дает... Вот когда ты бегаешь, тебе в, 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 организм сам по себе вырабатывает гормоны удовольствия. И бегать мне начало нравиться. У меня со временем пропала отдышка, там пропало колотье в боку, когда я стал бегать. Пропало напряжение в мышцах, потому что бег на самом деле это сильное упражнение. Я тебе хочу сказать, вот. что я бегать никогда не любил и до сих пор не люблю. Но то, что ты говоришь, похоже на правду, потому что я стал испытывать то же самое, когда начал ходить. Я сейчас хожу, я же тебе говорю. То есть, и у меня дошло до, того, до такой ситуации, когда я иду, во-первых, иду с удовольствием. Во-вторых, я понимаю, что я могу себе идти, 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 как тот Форест Гамп в фильме, который пробежал всю страну туда и потом назад. То есть он просто бежал. И я, ну, я, конечно, не могу бежать, но я могу идти. То есть я согласен, что вначале надо себя как-то заставить, а потом может и понравится. Вот, ну, тем более у меня был такой мощный стимул, как либо пить таблетки, которые меня сделают женщина, или бегать. Ну, видишь, ты выбрал бегать, а мы на самом деле не знаем. Может, тебе бы больше понравилось, если бы с тебя женщину делали? Нет, ты знаешь, давай, понимаешь ли, в чем дело. Я вот родился мужчиной, и я не хочу ничего менять. Знаешь, почему? Нет, удивительно. Потому что обратно вот как-то не получится. Вот эти таблетки, когда человек пьет, да? Во-первых, mm -hmm. они вызывают привыкание, надо увеличивать дозу со временем. Во-вторых, там разрастается грудь, и уменьшить можно только операцией. Mm -hmm. В-третьих, эти таблетки, они ну, в целом плохо действуют на здоровье. Хорошо, ладно. Ну, и, и, и теперь, давай все-таки перейдем к спорту. Ты начал бегать, а потом да. ты пошел заниматься борьбой или чем? Ну, я стал заниматься борьбой чуть раньше, а потом я пошел бегать. Ну, mm -hmm. вот я бегаю и борюсь. Значит, что у меня улучшилось? Ну, так, э, во-первых, вот все многие там говорят, э, что вот вы занимаетесь 
там, борьбой, спортом и так далее, с тем, чтобы кого-то побить. Зачем вам бить кого-то? Займитесь там лучше плаванием, там, чем угодно, бегом, прыгом, поднятием. Зачем вы хотите кого-то побить? Ну, во-первых, начнем с того, что никого я просто так бить не хочу. Ну, понимаешь, а те, те, же... подожди секунду, те, кто слушали наши с тобой разговоры раньше, у нас уже, я не, знаю, не помню, сколько раз мы разговаривали, но у меня тоже складывалось впечатление, что ты считаешь, что очень много проблем можно решить сильными кулаками, или если у тебя нож в кармане, или если... Смотря в какой стране. Вот, например, у меня в подъезде висит объявление, что у нас в подъезде аккуратно орудуют грабители. Я не знаю, кто его повесил, но мне, вот я, мои коллеги по тренировке рассказывали, как это происходит. Значит, звоню тебе в дверь, откройте милиция или откройте служба газа, там, воды, света, вселенной, мировой справедливости. Главное, чтобы ты открыл. Ты открываешь, и тебе летит палка в голову. Угу. Они тебя затаскивают в квартиру и начинают там связывают, и начинают там тебя на тобой всячески измываться, чтобы ты им отдал деньги. Пока сказал, где у тебя деньги лежат. Угу. Вероятно, что ты после этого останешься живым. Ну, сам понимаешь, не очень большая, потому что зачем им лишние свидетели. Еще меньше вероятно, что ты будешь после этого здоровым. Потому что они же не будут, будут не верить, что ты отдал все, будут говорить, говори, где еще деньги, понимаешь? Угу. Вот. Вот я э, к такой ситуации готов. Ну и согласись, что если на меня вдруг нападут, я в своем праве, я защищался. Я вот понимаю, ты, ты рассказываешь такую ситуацию, которая критическая, странная и не очень типичная, я думаю. Для какой страны? Для твоей. Для моей страны. Ну, смотри, ты знаешь, что на Украине была война. И сейчас там многие люди остались, кто без крова над головой, кто, ну, чего греха таить, э, ушел из армии и не знает, что ему делать. Угу. И почему ты считаешь, что такие люди не могут грабить? Ну, могут, наверное, но это не массовое явление. Ну, слушай, массовая, не массовая, но давай будем говорить так. Знаешь, есть такая китайская поговорка, если тебе меч нужен один раз в жизни, то ты его должен носить всю жизнь. Уже ты не знаешь, когда он тебе понадобится в течение жизни. Понятно. Второй, вторая ситуация. Вот буквально недавно иду я со своей собакой. Ты же видел мою собаку на фотографии? Ну, маленькая такая, да, симпатичная. Ну, ужасный зверь, правда? Его увидеть, конечно, можно испугаться я бы не испугался. Ну вот, а мы идем с ним, значит, и он что-то там, там, человек, а я собаку держу, то есть я же не пускаю его к людям. Я говорю, вы моей собаки не боитесь страшной? Он, слышь ты, что-то там мне начал рассказывать. И он на меня замахнулся. И я не стал смотреть, пока он меня ударит. Я ему носовал. Ну а что мне было смотреть? Говорит, ой, извини, извини, я не знал, что ты такой агрессивный. Угу. Я говорю, подожди, друг, а если я бы не был агрессивным, меня что, можно бить? Понятно. Ну окей, вот. короче, э, расскажи Но, все-таки дальше. Не главное. 
Вот что я получаю, занимаясь спортом? Во-первых, я получаю здоровье. Я вот проходил недавно обследование, и мне говорят, а что, у вас гипертония? Да, ну давайте измерим. Ну измерим, да, большая. Начали проверять всякие разные органы. Говорят, а как это так получается, что у вас такое большое давление, и вообще нет никаких следов? Ну, ты понимаешь, давление, оно само, оно плохо не, не столько само по себе, что оно большое, а оно плохо тем, что оно поражает разные органы. Угу. А у меня, за исключением, есть такое левое желудок, гипертрофия левого желудочка, но это практически у всех спортсменов. Угу. У меня ничего. Ну, сердце есть такой левый желудочек. Вот. У меня ничего, у меня все хорошо. Они, давайте мы еще раз измерим, давайте мы еще раз проверим. Не может быть. Измерили, проверили. Да, давление большое, а следов нет. Вот так вот. Ну, то есть они были очень удивлены, как это так возможно. Это первое. Здоровье. Второе. Благодаря тому, что я участвую в соревнованиях, ну, я участвую пока, у меня, понимаешь, лишний вес. Ну, у меня это с детства. Я более-менее держу себя в форме. Я сейчас не худенький, но я не безобразно полный. Даже у меня мышцы вот, и женщины обращают на меня внимание. Это плюс. Да. Правда, жена мне потом воду варит, ревнует. Это, это минус. Да. Что еще? Чтобы снизить вес, участвовать в соревновании, я стал правильно питаться. Я не ем после 6 часов вечера. Ну-ка, не после 6, после 7, потому что я ложусь поздно. Я не, не это самое, не у субботы устраиваю себе разгрузочный день. Вот. Что это? Я спокойно. Это я не ем в субботу, ну, пощусь. Обхожу без пищи, иногда без воды. Угу. Вот. Я стал, ну, вот у меня. Тренировки, тренировочный график, он мне дает возможность, ну, скажем так, понимаешь, я фрилансер, а фрилансер это такой человек, над которым, над которым погонщика нет, как пишут на известном сайте Dow.ua. А так меня, я знаю, что мне нужно пойти на тренировку, что мне нужно поработать. У меня, я вот по сравнению с тем временем, когда не занимался, у меня четкое мышление. Я более сконцентрированный, более сообразительный. Ты знаешь, что в работе программиста это очень нужно. То есть занятия спортом тебе помогают в программировании? Конечно. Ну, любой мыслительной деятельности. Понимаешь, человек – это ведь не просто мозг, и органы не лежат друг от друга там, отдельно на полке. Человек природой устроен так, что он должен двигаться. А скажи мне вот что, ты упоминал э, гиподинамию и проблемы со сном. Я уверен, что многие программисты имеют проблемы со сном. Что бы ты посоветовал в этом плане? Было ли у тебя такое? Ну, у меня такое было и есть, но я с этим активно борюсь. То есть, скажем так, я активными тренировками держу свою, э, свою бессонницу в норме. Просто... Во-первых, я посоветую пойти заниматься спортом. Пойти и заниматься спортом. И очень важно, чтобы нагрузка была разнообразной. Вот как раз боевые искусства, они дают в этом плане хорошую нагрузку. То есть ты занимаешься спортом, ты должен, вот, это, скажем, тоже борьбой или боксом. 
Ты должен быть и сильным, и быстрым, и потеешь ты в зале хорошо. И, скажем так, и вот выбрасываешь из себя все негативные эмоции в зале, находясь. Ты там какой-то проект ставишь, можешь на полтора часа выбросить из головы. И это помогает со сном? Конечно. Ну вот представь себе, ты сидишь, сидишь, работаешь, работаешь, работаешь. У тебя нервы какие-то на работе, неприятности, потому что что-то там не получается. На тебя менеджер давит, что вот, давай быстрей, давай быстрей. А ты знаешь, что менеджеры, они это любят. Ну, надо же на человека как-то давить. Mm -hmm. Вот. А так ты это все на полтора часа выбрасываешь. И ты идешь после тренировки. Потренировался, свежий, да уставший, приятно уставший, довольный. И с новыми силами можешь там, там, приходишь тебе, ну, скажем так, ну, мне, по крайней мере, это помогает очень. Я не знаю, как это объяснить с научной точки зрения, но тем не менее. Ну, менеджер ты остался, и проблема ну, недовольства а, твоего. А, вот давай так. Понимаешь, спорт, и в частности, восточное единоборство, не обязательно восточные любые, они прививают философское отношение к жизни. Вот давай так, что тебе менеджер может сделать, самое страшное? Уволить. Уволить. На рынке IT Украины, где, ну, давай, мы взрослые люди, за принятие оффера только что интимных услуг тебе предоставляют, а все остальное уже да. Уже даже платят деньги за то, что ты принял офер. Это да, большая... Я, я, я знаю, у вас там в этом плане ситуация ужасная. Ну, то есть она нездоровая. Ну, давай так, это большая проблема, что тебя уволили, потому что на работе нужно там очень там много работать, а в других фирмах это не так. Это большая проблема, что тебя уволили? Это не проблема, но это такая, как это у нас говорят, annoying. То есть, ну, это неприятно, и такие вещи надо идти, искать новую работу, новую коллективу. Ну, а как ты думаешь, сколько ее, э, э, ну, сколько ее нужно искать на Украине, особенно если ты опытный Иск... программист? И... Искать, искать, искать недолго, но для некоторых людей это тоже проблема. Начать в новом коллективе, знакомиться с новыми людьми. Да. А вот я... Когда в прошлую пятницу дрался, ну, в, в спаррингах нас, ну, каждую пятницу проводятся спарринги. И я дрался с чемпионом мира. И ты победил. Ну, конечно, конечно у меня... Что? Ты, конечно, победил. Нет, ну, понимаешь, я ему строго настрого сказал, что ты же меня, смотри, не убей. Угу. Но он и забыть мог. Мог. То есть ты ему напоминал регулярно. Я регулярно напоминал, что ты ж меня, смотри, не ай-яй-яй. Угу. Потому ну что и... ты меня завтра убьешь, а кто работает? Ну и. И вот давай так, по сравнению, ну скажем так, с человеком, который тебя реально, ну, теоретически он, конечно, не станет, но теоретически может убить или покалечить. Страх общения с менеджером, он что, он влияет, что ли? Нет. Ну, понятно. То есть тебя уже так напугали на борьбе, что менеджеры тебе не страшны. Ну, не то, чтобы напугали, ты понимаешь, вообще борьба дает, ну, некую, скажем так, волю к победе. Вот я тебе расскажу такую историю. Я когда-то жил в Харькове. И там есть такой лесопарк. И в лесопарке есть такая подстанция. Ну, лесопарк, да. Может, ты даже когда-то и был там. Я не был. Ну, при желании можно исходить только летом, потому что зимой там не очень красиво. 
Вот, и там есть такая подстанция, и на этой подстанции еще, ну, ну просто трансформаторная подстанция, где трансформаторы распределяется электроэнергия. Вот, и там когда-то еще с советских времен по традиции собираются летом всякие хапкидисты, каратисты, тайквандисты, когда это еще было запрещено. Ты бы видел, какой там автопарк. У программистов даже такого нету. То есть они не просто отбили ну, у кого-то хорошие машины? Нет. Ты понимаешь, вот насчет отбили будет другой, другой рассказ. Понимаешь, ну отбили, ну, ну полковник Кольт уравнял всех, я тебе скажу так. Угу. Какой бы ты ни был каратист, если тебе выстрелят в голову, то ты, извиняюсь, зажмуришься. Да. Причем очень быстро. Ну, воля к победе, понимаешь, умение держать удары. Держать удар не только в буквальном, но и в переносном, в широком смысле. Это делает важным, вот, вот это очень важно в бизнесе. Когда тебе, допустим, не заплатили, это не сел, расплакался, а начал искать какие-то другие варианты, что сделать. Ну, вот ты, например, нашел для себя решение в спорте. Я уверен, что многие программисты просто обращаются к алкоголю. Ты видел таких наверняка вокруг себя? Нет, я не видел таких. Потому что если будет человек пить, то он очень быстро перестанет ну, работать, иметь возможность. Сейчас, ну, понимаешь, можно выпить, но ну, если человек будет регулярно, ну, если он заболеет алкоголизмом, то, конечно, толку с него, ну, как с работника, не будет. Ну, не все заболевают этим. Ну... Понимаешь, тут как бы ситуация такая. Если долго что-то делать, то, наверное, можно сделать, понимаешь? Тут вопрос в длительности. Я, ну... я видел людей, которые пьют, и там, ну вот я видел людей, которые, ну, вроде бы как хороший программист, да, но он пропал с работы, причем там без предупреждения. Раз сказал, ой, я заболел. Ну ладно, раз там бывает. Второй раз пропал, ой, я заболел. На третий раз люди занимаются думать, что ты, с чем ты таким болеешь? Ну и, конечно, держать на работе такого никто не станет. Ты держал на работе алкоголика, который уходит за пой? Нет, конечно. Ну вот. Ну, они же так не думают логически. Они же просто делают то, что они хотят, и все. Это же ну, завис... зависимость. Сейчас... Это болезнь. Я видел алкоголиков, то они быстро перестают быть программистами. Понятно. Ну и тем не менее, все-таки э, нас слушает много ребят молодых программистов. Конечно, некоторые из них уже и без тебя занимаются физкультурой и спортом, ходят в жим, просто они любят это. Но какие не такие советы стартовые ты можешь дать людям, которые этим не занимаются, а сидят целыми днями перед компьютером? Ну, э, я рек активно рекламирую боевое искусство. Я даже написал статью. Так. Боевое искусство для программистов. Я тебе присылал ссылочку. Хорошо, я ее добавлю в подкаст. И да. там, напи там написано, что, что ты там, о чем ты Как выбрать, да. Ну, в двух словах. Первое, что боевыми искусствами заниматься хорошо, мы это уже выяснили. Ну, ты это сделал такое утверждение. Да. Второе, куда пойти? Тут нужно четко понимать, что ты в первую очередь хочешь. Есть, скажем так, вот три смысла занятий боевыми искусствами. Это здоровье, участие в соревнованиях и самооборона. Mm -hmm. Вот все три вида должны присутствовать. То есть, если 
в каком-то из видов спорта говорят, что мы тут не лечим, а что мы тут калечим, да, тут программисты туда идти не надо. Ну, приведи такие примеры. Бокс, например. Ну, бокс можно идти, но нужно идти в любительскую секцию. А по голове нужно не понимать, что... это нормально? Во-первых, тебя не там не, не так уж часто бьют по голове. Во-вторых, человеком, который ну, тебя может побить, тебя, наверное, не поставят. В-третьих, тебя будут готовить к этому, к тому, что ну, там есть специальные приемы, как э, там, ну, прикрыться от, от, от удара, как не пропустить. Вот. В-четвертых, амуниция спортивная, перчатки и шлем. И все же, какой вид ты советуешь, которым есть все вот эти три основные составляющие? Ну, допустим, вот ты хочешь заниматься так, чтобы там были соревнования, польза здоровью и самооборона. Все вместе. Я, как ни странно, советую филиппинские боевые искусства. Это палочный ножевой бой. Я никогда такого не видел, не знаю, что это даже. Ну, это э, фехтование только, э, скажем так, палкой и ножом. Нож специально резиновый. Он твердый, но... Вот если человек ничем не занимался, ему уже, так сказать, порядочно лет, то вот это, э, возможно, лучший выбор. Почему? Ну, во-первых, это не травматично. Ну, сам понимаешь, ножом, даже резиновым, это не по шлему фехтовальному, это не то же самое, что ногой в голову открытую. Да. Ну, по пальцам тебе там попадут, но пальцы в перчатках тоже не смертельно, можно пережить. Ну, ну, ну там, по, ударят тебя там по корпусу, ну, будет синяк. Ну, мало ли. Синяк можно получить, там, я не знаю, повернувшись неудачно в постели. И ты хочешь сказать, что этот вид спорта достаточно известен, и в крупных городах хотя бы можно найти секции такие? Конечно. На Украине так запросто. Вот конкретно я могу порекомендовать, есть такой в Киеве, ну, вот в Киеве есть э, такой Игорь Бегун. Угу. Он президент э, Федерации, Украинской Федерации Скрима. Ну, есть угу. такой спорт. Угу. Вот. Кали Скрима. Вот к нему можно пойти, очень хорошо тренирует. Есть такой еще Костя Ульянов. В клуб Фратрия Фортрис. Это в Киеве. В Харькове есть э, этот самый... Ассоциация ножевого боя Украины, ну там в Харькове, но секция ножевого боя есть. И вот туда идешь и занимаешься. Тебе с одной стороны, тебя там не убьют, ну и в травмы ты сильных не получишь. С другой стороны, там динамическая нагрузка без, э, ну скажем так, э, ну это как фехтование, что-то что среднее между фехтованием и там боевыми искусствами, и, и рукопашным боем. Вот. А если на тебя напали, ну вот давай так, к тебе в дом лезут какие-то плохие люди. Я понимаю, что можно достать пистолет и застрелить. Но, во-первых, не у всех пистолет есть. Во-вторых, а с чего ты взял, что ты вот можешь достать пистолет и выстрелить в человека? Ну, откуда такие, ну, если человек никогда не стрелял? Да, не, не сможешь. Этих... Я, я недавно слышал выступление, знаешь, такой есть известный бизнесмен, который он сейчас в Лондоне, Чичваркин. У него магазин винный, ресторан да. хороший. Вот. Он рассказывал, как да, он был да, да. молодым парнем, и начал, тогда еще нельзя было достать книжки, 
покороты, какие-то перепечатные были, там, копии. И вот он говорит, я нашел эту книгу с тем, чтобы стать сильными и себя защищать. Говорит, я открываю книгу на первой странице, а там написано. Если ты можешь убежать, лучше убегай, не вступай в драку. Как же так? Совершенно. Ну, это верно для, знаешь, каких случаев? Когда ты, ну, скажем так, ты не защищаешь что-то важное для себя. Да, если я буду знать, что в каком-то месте собрались плохие люди, или там, возможно, какие-то какие провокации, то я тогда просто не пойду. Ну, или вдруг на улице к тебе пристали несколько человек, то лучше убежать. Ну, опять же, ты понимаешь, вот на улице спорно, потому что вопрос, зачем они к тебе пристали, что они от тебя хотят. Деньги, например. Они смогут и догнать. Ну, значит, надо отдать деньги и убежать. Или как? А может, они хотят не, не, не взять у тебя деньги, а хотят, хотят на тебя поискать. Хотят тебе дать денег. Ну, дать денег, это, конечно, вряд ли. Но вот представь себе, вот я знаю, я знаю, что вот в США есть такая игра у, э, ну, я нетолерантный буду, у чернокожих подростков. Есть игра там «Выруби прохожего». Это я на Ютубе видел, вот идет, ну, идет. Это, это было давно, да, я помню. Да, ну, возможно, она сейчас есть, я не знаю. Они не хотят денег, они хотят ударить, чтобы человек упал. Да, ну, такого у нас нет сейчас, все-таки полиция у нас работает. Я не знаю, ну, как у вас. знаешь, как это говорится, лучше иметь пистолет в руке, чем полицейского в телефоне. Да, это... Хорошая рекомендация. Есть такая книжка. Алло, алло. Да, я слышу. Есть Анатолий Тарас, боевая машина. Вот ее прочитать хорошо бы человеку, который там никогда не дрался. Но вот он вот. Я не могу пересказать ее, ну, понятно. Да. Вот. Дальше. Ну, вот можно пойти. Еще вот можно, вот я сейчас занимаюсь боевым самбо. Ну, борьба, боевая самбо. Но это, конечно, для одного человека. Ну, это хорошо, чтобы победить одного человека без оружия и не очень превышающего тебя физически, потому что, ну, если человек, скажем так, очень большой, то как бы ты там его не бил, ну, если он весит 150 килограмм, а ты 48, сам понимаешь, что какой бы ты там ни был самбист, ты ему ничего не сделаешь. Вот я сейчас занимаюсь, сейчас мне пока сил хватает. Но не за горами тот момент, когда я больше буду отдавать э, самбо, больше буду отдавать ножу времени, а не самбо. Я занимаюсь и тем, и другим, просто самбо я сейчас занимаюсь будет. Когда э, ты работаешь все время из дома, или ты ходишь куда-то в коллектив, в компанию? Я в работаю из дома, и я очень не хочу возвращаться в офис. Ты такой социопат? Ты боишься ты этого? В этом дело. Во-первых, в офис нужно приезжать к определенному времени. Во-вторых, я не могу, если я нахожусь в офисе, я не могу работать на трех проектах. Да. Кроме, кроме того, ты сейчас уже из-за того, что у тебя вот эти тренировки, тебе надо совмещать работу и тренировки, ты начал ценить гибкость графика. Ну, я ее ценил раньше, но раньше у меня не было возможности. Да и вообще гибкий график – это очень хорошо. Понимаешь, вот я знаю, ты нанимаешь удаленно людей, правильно? Да. И тебе важно, чтобы, а, работа делалась, и, б, когда какой-то минимум, чтобы они были на связи. Да, остальное меня не интересует. Совершенно верно. Вот и я иногда ехал там в другую, там вот мы с женой как-то года два назад поехали э, на Шацкие озера, есть такие на Украине. 
И мы ехали, я полдня работал, полдня купался, отдыхал, загорал. Очень удобно. Да, это сто процентов. Да. И вот, кстати, понимаешь, когда человек занимается спортом, происходит переоценка ценностей. Вот что важно? Какой-то там проект, десятый или там двадцатый в твоей жизни, который очень-очень важно закончить, чтобы менеджер получил премию. Или твоя жизнь, понимаешь? Не чтобы менеджер получил премию, а может быть посмотреть на по-другому, чтобы я сам развивался, чтобы я выполнил свои обязательства как контрактор. Разве это не ну, стимул? У меня вот сейчас обязательства. А работать э, хорошо, других обязательств у меня нет. Да, но вот мне не понравилась эта фраза. Зачем мне работать, чтобы менеджер получил премию? Ты считаешь чужие деньги. Это плохо. Нет. Смотри, да? я Это... имею ситуацию, когда менеджер начинает капать на мозги. Например, он сначала на тебя давит, требуя, чтобы ты назвал срок поменьше, а потом требует, ну ты же назвал срок, выполняй. Ну ладно, это уже нюансы, это уже другая тема немножко пошла, да. В общем, ну, одним вот словом, идти заниматься, идти заниматься спортом, на спорт, который разнообразный, заниматься регулярно, и кроме того, ты еще все-таки советуешь бегать, да? Конечно, я очень и советую бегать, и еще я советую закаливаться. Закаливание – это очень хорошо. Каким образом? Ну, вот я купаюсь либо в проруби, либо в бассейне круглый год. А это как тебе помогает? Здоровье. Вот мне, когда у меня, когда я работал в офисе, я когда чувствовал, что я уже и не могаю, мне плохо, я ехал в, вот в Киеве, там есть прорубь, либо, ну не прорубь, есть специальный родник. Там круглый год холодная вода, потому что ну, из, из, из родника вода тут и набирается. Я туда нырял и это самое, и хорошо себя чувствовал. То есть, оно с тебя, как тебе сказать, ты залезаешь в эту холодную воду, и ты вылезаешь оттуда, как будто заново родился. Ну, это, наверное, и, наверное, и, и, и в баню можно ходить, наверное, и прыгать после сауны в холодную воду. Ну, можно и в баню, тоже в баню хорошо, но и в родни... Ну, понимаешь, э, в баню ты не имеешь возможности, возможно, ходить 2-3 раза в неделю, да, но и вредно. А на родник ты приехал, окунулся. Понятно. Ну хорошо, Володя, давай заканчивать нашу беседу с тобой. И будем надеяться, что оно было полезно да? кому-нибудь из наших слушателей. А если у вас будут вопросы, ребята, пишите нам, оставляйте комментарии. Ты хочешь что-то еще сказать, Володя, в завершение? Ну, я хочу, вот, оно вот мне интересно. Вот как вы считаете, ребята, в 40 лет еще можно заниматься сам, или пора уже переходить на нож? Ну, мне не 40, мне 39. Ну, вопрос, конечно, интересный. Я не знаю, что тебе люди ответят, но я тебе могу сказать, что я лично считаю, что лучше все-таки самбо, потому что если у тебя появляется нож или друг, любое другое оружие, у тебя появится желание его носить с собой, есть вариант, что ты его применишь и сядешь в тюрьму. Ну, на самом деле не так. Ну, да, я... вот, послушай, ты, ты задал вопрос аудитории, давай. Я тебе сказал свое мнение, как член ну, этой аудитории. А пусть аудитория скажет, Куда Володя пойти лучше? На нож? Я или просто с ножом и так хожу. Ну вот, видишь, ты уже нарываешься. Ну, а пусть меня не трогают, я его не достаю, когда не надо. 
Хорошо, это плюс. Так что, ребята, если вы увидите Володя на улицах, не бойтесь, он первым ножом не ударит. Да? Да, да конечно. Все. Спасибо, ребята, да, за то, хорошо. что слушали. До свидания. Спасибо, Володя. Спасибо. Счастливо, всего хорошего. Всего хорошего. Пока.